0: Hallo und herzlich Willkommen zum No Limit Podcast.
1: Glauben praktisch, dein Leben verändert. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Jonathan, Kai, herzlich Willkommen in unserem Studio. Yes, Auch du hallo. ein herzliches Willkommen, Josua. Danke. Yes. Es ist mein Lieblingspodcast, wisst ihr das? Auch der einzige, den ich bis jetzt gehört habe. Aber er ist einfach <lacht> wirklich toll. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch so viel Freude daran haben. Und wir wollen helfen, da, wo Gott uns einfach Dinge gezeigt hat und uns ähm, ja, auch uns geholfen wurde von anderen Menschen wiederum. Und heute sprechen wir darüber, ab wann ich eigentlich jemanden erreichen soll erreichen, nicht mit dem Handy, also kein Telefonat in, in, in erster Linie, kann auch ein Telefonat sein, aber es geht einfach da darum, da am besten so zwischen 8 und 10 Uhr. Richtig, genau. So, wann, wann soll ich jemanden von Jesus erzählen? Und es ist irgendwie so eine spannende Frage, weil unser Alltag ist ja irgendwo auch schon getaktet, wir haben Familie, wir haben Arbeit, wir haben Freizeit, wir, wir müssen in der Dusche stehen, hm, wir müssen Schule. mal im Schwimmbad sein, wir haben Sport, hm. wir haben wir müssen einkaufen gehen, das Auto tanken, dann sind wir beim Arzt und so. Und mhm. das ist einfach so, wo wann soll ich da evangelisieren in diesem Alltag? Und da bin ich gespannt, was äh, ihr dazu zu sagen habt. Ich habe auch schon eine Kleinigkeit da auf dem Herzen. Mhm. Aber ich würde einfach sagen, Jonathan. Was, äh, was, was brennt dir da direkt so ja. unter den Nägeln? Wisst ihr,
2: als ich mit 16 Jahren mich entschieden habe, ein Leben mit Jesus zu leben, da habe ich gesagt, hey, ich will Menschen mit dieser Liebe Gottes erreichen. Ich will Menschen zeigen, wie Jesus ist und was Jesus für sie getan hat. Und da habe ich eigentlich gedacht, ich kann das immer machen. Ja. So, die Liebe ist aus mir rausgesprudelt. Ich war in der Schule da, damals und habe das gleich in meiner Klasse erzählt und habe gefühlt, dass jede Chance so wahrgenommen und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, als ihr Jesus aufgenommen habt, als ihr gesagt hat, Jesus, ich will mit euch leben, ähm, ob ihr das Bedürfnis auch hattet, zu sagen, hey, ich will Menschen das erzählen. Und äh, das war eine ganz klare Frage für mich. Ich will es immer machen, egal wie es mir geht, zur guten Zeit und zu schlechten Zeiten. Und ähm, das ist so ganz spontan mein Gedanke. Ich weiß <lacht> nicht, Kai, was sagst du? Ja, ich finde es ganz spannend.
0: Dass, äh, wir werden ja auch in der nächsten Folge noch mal darauf eingehen, äh, wo soll man evangelisieren? Das wird auch nochmal extrem spannend und wir gehen ja jetzt so ein bisschen drauf, wann, also so zeitlich, wann, wann passt es? Wir Deutschen sind ja generell auch, zählen ja eher so zu den Strukturierten, wir haben Arbeitsplatz oder, oder wir haben Arbeitsplan, Zeitplan und dann läuft das alles drum und deswegen baue ich mir vielleicht eine halbe Stunde Gebet am Morgen ein und dann habe ich fünf Minuten Lobpreis und dann, aber wo kann ich jetzt so eine halbe Stunde Evangelisation einbauen? Das, mhm. das ist so schwierig in unseren Zeitplan unterzukriegen, weil alles andere kriegen wir irgendwie so einen Block freigeschaufelt. Da lese ich Bibel, dafür kriege ich die Zeit frei. Oder da habe ich Zeit mit meinen Kindern, das ist immer fix, da habe ich immer den freien Tag oder wie auch immer. Also wie kann man dann in seinen Zeitplan Evangelisation mit adaptieren? Und das finde ich ganz spannend, weil das macht das Evangelisieren ja so einfach, brauche es gar nicht. Hm. Also ich brauche nicht in der Woche, für den einen ist es vielleicht hilfreich, super, wenn, wenn man dann sagen kann, ich gehe einmal die Woche auf den Einsatz. Ähm, aber das Evangelisieren, das normale Leben teilen, ist ja nicht fest beschränkt auf eine halbe Stunde. Mm. Sondern wenn sich eine Chance ergibt, dann wird die genutzt. Oder wo kann ich eine Chance kreieren, die ich nutzen kann? Das heißt, das Wann ist eigentlich so relativ. Also ich kann mich daran erinnern mit dir, Josua, Das war, glaube ich, einer der kreativsten Zeiten, die wir hatten. <lacht> äh, da habe ich bei Josua gepennt. Und wir konnten, ich glaube, nachts um zwei überhaupt nicht einschlafen. Ja. Wir haben ein bisschen zu viel Club Mate getrunken, waren <lacht> übelst heit dachten uns, hey, was, was wollen wir machen, was können wir machen? Und dann hatten wir die nicht so gute Idee, dass wir auf einer <lacht> Straße
1: Fußball <lacht> gespielt haben. Und mit der Matratze auf dem Schienen <lacht> <lacht> Auf <den> Straßenbahnschienen <lacht> um <lacht> und Bilder gemacht haben. Und Bilder cool. gemacht haben, natürlich. Ja. Um,
0: und dann hat sich aber eine total coole Situation ereignet mhm. und zwar, als dann die, äh, wir die Straßenbahnschienen wieder geräumt hatten, wir so rumgelaufen sind, hat sich ein Typ übelst hingelatzt mit seinem Fahrrad, ist ausgerutscht mhm. und wir direkt zu ihm hin und meinten, hey, äh, können wir dir helfen? Wir hätten was, was gegen die Schmerzen hilft und der Typ dachte, die, die wollen die mir jetzt Drogen verticken <lacht> oder was ist mit dem los? Und wir hatten, ein, ich glaube, über eine Stunde bestimmt ja. mit dem gesprochen, der hat am ja. Ende sein Leben Jesus gegeben. Ja. Nachts mhm. um zwei. Ja. Total ja. absurde Zeit, wo eigentlich sonst jeder schläft. Aber ja. das war auch nicht eingeplant. Ich treffe mich heute um, nachts um zwei mit Joser zum ja. Evangelisieren. Ja. Sondern wir hatten im Alltag so viel Spaß. Der Alltag war halt dann auch mal nachts. Genau. Ähm, und dabei gab es eine Chance.
2: Genau, und Alltag ist gerade so ein Stichwort. Ähm, ich dachte früher, ähm, als ich dann Christ wurde, habe ich schon gedacht, ja, ich will überall Menschen von Jesus erzählen. Und wann war keine Frage für mich. Aber ich habe gerade nachgedacht, es gab schon die Frage, ähm, wann, weil ich habe so dann ein bisschen mitbekommen mm. von Christen, ähm, dass einige Leute mal ins Ausland gefahren sind und so, dann Missionsreisen, so Missionsreisen gemacht haben mm. oder auch ähm, so zweiwöchige ähm, Outreaches gemacht haben in Deutschland. Und da dachte ich, okay. Summer to go, sei ja. dabei. Ja, <lacht> ja da, und das hat auch alles seine Berechtigung. Aber ich dachte in den ersten Momenten so, okay, ist das nur der Zeitpunkt? Aber da bin ich ganz schnell auf den Trichter gekommen, nee, das ist nicht nur auf Missionseinsätzen und im Ausland und wenn man mal zwei Wochen freinimmt, sondern ja. man kann das täglich Studium. im Alltag machen. Auf ja. der Arbeit, in der Bahn und überall, wo man ist.
1: Diese Frage, wann soll ich Menschen erreichen, das hat gerade mein Hirn gesprengt. In dem Moment, wo ich frage, wann. Ich weiß nicht, was ihr in dem Moment so denkt, aber für mich impliziert das, um, wenn ich frage, wann, dass ich ja die Möglichkeit habe, auch Zeiten zu haben, die ich noch für mich nehmen kann. Mhm. Wann soll ich Evangelisation in mein Leben integrieren? Das geht weiter mit allen anderen Fragen. Wann soll ich Bibel lesen? Wann mhm. soll ich beten? Wann soll ich Zeit mit Gott haben? Wann soll ich auf sein Wort hören? Dafür gibt es keinen Block, so wie Kai vorhin gesagt hat. Es gibt keinen Block, den ich irgendwo hinschieben kann und der Rest der Zeit gehört dann mir. Ja. Das heißt, diese Frage, wann soll ich Menschen erreichen, die gibt es an sich nicht, weil es gibt keinen Zeitpunkt, an dem du es nicht tun sollst. ja naja, Die Bibel sagt, zur, zur Zeit und zur Unzeit ja. sollen wir das Evangelium droppen. Und genau. für mich ist äh, die Antwort auf, wann soll ich Menschen erreichen, wahrhaftiger Lebensstil. Mhm. Denn wahrhaftiger Lebensstil bedeutet, dass ich ähm, nach außen hin, extrovertiert, wie nennt man das? Extrovertiert, extrovertiert. Extrovertiert bin. Also sprich, ich lebe mein, meine Beziehung zu Gott nicht im Verborgenen, sondern ich lasse andere Menschen stets und ständig teilhaben an meiner Beziehung, ja. wie ich bete, wie ich mit Gott rede, wie ich die Bibel lese, was ich glaube, was ich über Gott denke, wie Gott diese Welt sieht aus seiner Perspektive und ich dadurch die Welt sehe. Das teile ich stets und ständig. Das heißt, da, da ja. gibt es keinen Schlussstrich. Ich, ich, ich lege nicht fünf vor zwölf, lege ich nicht meinen Mantel ab und sage, so, jetzt ist die, das Thema Gott für heute beendet, sondern ich, ich lebe den ganzen Tag mit Gott, ich schlafe nachts mit Gott, ich wache auf mit Gott. Es, es gibt ja gar keinen Moment, wo Gott nicht in meinem Leben ja. ist.
0: Ist doch Und eigentlich schon verrückt, sorry, dass die unterbreche, aber dass wir ganz häufig all das, was wir in unseren alltäglichen ähm, Themen so haben, wir sofort ein Problem haben, das im Christlichen zu, umzusetzen. Also hm. ich überlege mir doch nicht, wann rede ich heute mit meinem Arbeitskollegen über die Bundesliga?
1: Ja, richtig.
0: Also mhm. mal wir, wir reden und zack, reden
1: wir halt über die Bundesliga ja. und dann sagen wir nicht, oh jetzt ist die Zeit, da machen wir jetzt nicht mehr. Richtig. Ich habe ein tolles Beispiel heute in unserer Runde. Ähm, Jonathan ist ähm, frisch verliebt. Oh ja. Und Jonathan, ähm, wann nimmst du dir denn so vor eigentlich, das zu erzählen? Also mein Herz sprudelt ja
2: immer wieder über und wenn ich Leute kenne, die mich gut kennen, dann erzähle ich denen gleich sofort, hey, ich habe jetzt eine Freundin, weil das begeistert mich so, das Thema. Und, und ich, ich muss einwerfen, er erzähl es
0: nicht nur Leuten, die ihn gut kennen. <lacht> <lacht> ja, also Jonathan, und, Jonathan,
1: und jetzt die, die Frage an dich, ne? du, du hast uns beiden ja schon gesagt, dass du begeistert bist von, deiner, von dieser Beziehung und auch von, von deiner Freundin. Wenn du es nicht erzählen würdest, könnten wir dir das überhaupt glauben, dass du wirklich begeistert bist?
2: Nee, also nee. Weil dann würdet ihr es ja nicht mal wissen und dann würdet ihr es auch nicht hören und wenn ihr es nicht hört, dann könnt ihr es auch nicht glauben.
1: Und das meine ich mit wahrhaftig ähm, leben. Wenn ja. ich wirklich an wenn ich wirklich diesen, diesen Gott liebe und mit ihm lebe, dann ist für mich die Antwort auf wann immer, weil mein Herz die ganze Zeit davon überläuft.
2: Ja, und nochmal Oh, mal. Ein, hey. Jonathan hat mal wieder sein Mikrofon abgekippt. Der ja. Also äh, An der
1: Stelle nochmal kurz erklärt, wer vielleicht hier eingesprungen ist, Jonathan liebt es einfach mit seinen Händen zu sprechen. Zu Und gestikulieren. Das führt dann manchmal zu lustigen Begebenheiten. Ja. Vielleicht
0: schaffen wir es ja irgendwann mal auch den Podcast mit Video zu machen, aber momentan reicht erstmal vollkommen die Audio. Ja.
2: Genau, also das Mikrofon, das hängt wieder gut in Position. Auf jeden Fall wollte ich nochmal kurz ähm, auf dieses Verliebtsein äh, mhm. anspringen. Ähm, und zwar, ich überlege gar nicht, wann ich das erzähle, sondern es ja. ist einfach, wie du sagst so präsent. präsent, ist ja. ein Lebensstil. Genau. Ja. Und ich frage mich gar nicht mehr, wann. Und ich will nochmal eingehen auf den Alltag, auf Situationen. Wir Menschen haben in jeder Lebenssituation die Entscheidung, machen wir das oder machen wir das nicht? Und genauso haben wir die Entscheidung ähm, zu ähm, treffen, erzählen wir den Menschen von Jesus oder nicht? Ich bin öfters in der Bahn unterwegs, weil ich jeden Tag Bahn fahre zur Arbeit. Und da treffe ich immer wieder Menschen, die ähm, dort am Start sind. Und ich habe immer die Entscheidung zu sagen, hey, ich will der Person jetzt von Jesus erzählen oder nicht. Und da will ich dich auch sensibilisieren, dass du auch eine Entscheidung hast. Und die Frage ist, was ist dein Fokus? Und ja. wenn dein Fokus ist, überall, dann bist du bereit, überall Menschen von Gott zu erzählen. Beim, wenn du im Restaurant bist, will ich euch mal ein kleines Beispiel geben. Ich war in einem Restaurant und mache das öfters, wenn ich dann das Essen messale mit meinen Leuten. Ähm, dass ich dann, ähm, wenn ich mit Christen bin, dass ich die Christen einfach so einlade, dass wir einfach mal eine Minute nachdenken ähm, und den Heiligen Geist fragen, was der Heilige Geist für den Kellner heute hat. Und ich sage euch, liebe Leute... Das ist so eine krasse Sache. Es ist eine Alltagssituation, wir hatten ein cooles Essen und am Ende geben wir den Kellner noch so ein paar Dinge mit, die wir vom Heiligen Geist hören. Und da sind manchmal Worte der Erkenntnisse dabei, da sind Dinge dabei, die viele Kellner schon ihr Leben verändert haben. Und ich will euch nur sagen, hey, es ist einfach im Alltag, einfach den Fokus zu haben und zu gucken, hey, wo kann man es machen. Und ich finde das total, äh, total krass, ähm,
0: weil... Ich glaube, um das Wann zu überwinden, muss man, ne, also über, über, wie mehr, rum sage ich es am besten, das Wann ist häufig, wissen wir ja eigentlich immer, aber was fehlt, um aktiv zu werden? Das ist häufig Mut, weil ne, Mut braucht man ja nur, wenn man vor Dingen Angst hat. Wenn ich keine Angst habe, brauche ich auch keinen Mut. Hm. Kein Mut. Also ich hatte keine Angst, mich auf diesen Stuhl zu setzen. Hm. Also brauchte ich dafür auch keinen Mut. Ja. Sondern Mut brauche ich dann, wenn ich Angst habe. Und die Angst ist auch überhaupt nicht das Problem. Sondern das Problem ist dann, wenn ich nicht den Mut zusammenfasse, aktiv zu werden. Ich hatte in meiner Bibelschulzeit, die ich im Ausland gemacht habe, eine Situation, die hat mich total geprägt. Wir hatten einen Film gesehen, einen christlichen Film, wo die danach alle so begeistert waren und meinten, boah, habe ich Bock jetzt zu evangelisieren. Ey, die Menschen müssen Jesus mit Jesus erreicht werden. Das ist ja genial und Jesus lebt. und das. Diese Ganz viele Leute sind ja. total vor Freude geplatzt und meinten, ey, ich will jetzt Leute mit dem Evangelium erreichen. Und ich habe gesagt, cool, dann lass uns jetzt losgehen. Und die so, wie ist doch schon später Nachmittag, Abend. Ich so, ja und? Deswegen sind ja noch nicht alle drin. Und ich bin der Einzige gewesen, der aus meinem ganzen Team rausgegangen ist zum Evangelisieren. Ich hatte ein super Gespräch und es so hat sich eine Person für Jesus entschieden.
1: Mhm.
0: Kein anderer ist mitgekommen. Ja. Und dabei hatten sie eigentlich dieses Wann, jetzt. Ja. Also möchte ich dich herausfordern, wo du es gerade hörst. Wann ist, die, ist der Zeitpunkt, nicht wo, also ist die Frage für dich, wo ist der nächste Zeitpunkt, wo du es machen kannst. Vielleicht hörst du es ja gerade im Auto, wenn da keiner mit drin sitzt, kannst du schlechtes Evangelium gerade erklären, solltest auch nicht unbedingt jemanden anrufen und telefonieren, weil, weiß man ja, ist nicht unbedingt so gelungen, beides zusammen zusammenzutun. Ähm, aber wo ist denn die nächste Chance, die sich ereignet? Ja. Und warte nicht nur darauf, dass dich jemand auf den Glauben anspricht, sondern kreier eine Chance. Also ja. ich warte doch auch nicht, dass mich jemand sagt, ey, wie fandest du den Bundesliga-Alltag? Sondern ich gehe mit meinen Leuten ins Gespräch und sage: Boah, ey, was die da wieder gemacht haben, entweder Freude oder Trauer, je nachdem, wie der Spieltag so belegt war für mich, fange ich an, darüber zu reden. Ja. Und das ist so natürlich. Mhm. Und genauso erzähle ich es auch manchmal im Alltag mit äh, damals in der Schule, war es dann irgendwann, gab es so Situationen, wo sie von ihrem Alltag erzählen und wie schwer alles ist. Und ich meinte, sag mal, ich frage mich, wie ihr das macht, ohne, ohne euren Glauben. Mhm. Weil in so einer mhm. Situation fange ich an zu beten. Ja. Und ich erlebe, wie Gott Dinge in meinem Alltag macht. Wie machst du das denn? Und das ist, da, da Und zack war ich im Gespräch. Ja. Ja. Und es war nicht die Chance, dass die gebettelt haben, Kai, erzähl mir mal, wie das ging. Genau. Sondern ich habe eine Chance kreiert. Ja. Und da gibt es manchmal Chancen, die man verpasst und manchmal Chancen, die man nutzen sollte. Ja.
1: Und äh, das ist einfach total genial. Ja, ich möchte euch heute eigentlich nur noch einen Bibelfers mitgeben, weil äh, die eine Seite ist, dass wir jetzt einfach verstanden haben, okay, alles klar, punkto wann probieren wir aus, ähm, es gibt mancher Momente, da werden wir Situationen verpasst haben und es gibt mancher Momente, die haben wir genutzt. Aber von Gottes Seite her steht in der Bibel 2. Korinther 6, Vers 2, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Gott ist bereit, jetzt Menschen zu erretten. Mhm. Die Frage an uns, bist du bereit, dich jetzt gebrauchen zu lassen? Bist du bereit, dich jetzt in den Situationen, in denen du dich befindest, von Gott gebrauchen zu lassen, um andere Menschen zu erretten, dann ähm, sprechen wir dir Mut zu, dass du deinen Mund auftust, auch wenn das vielleicht erst ein bisschen geholpert ist oder wie bei uns vielleicht mein Mikrofon umgibt oder mhm. wir mal lachen müssen zwischendurch oder was auch immer. Aber lasst uns diese verlorenen Menschen nicht einfach dem Teufel, sondern wir wollen, dass diese Menschen errettet werden. Und deswegen wollen wir bereit sein.
0: Ja, ich habe noch eine zum Abschluss, eine ermutigende Geschichte für euch. Wenn ihr die Folgen davor schon gehört habt, äh, wenn ich tut es gerne nochmal, sehr inspirieren könnt euch einiges mitnehmen. Hatten wir nämlich gesprochen, warum soll ich evangelisieren? Und da kam auch der Punkt der ewigen Konsequenz. Und da hatten wir ein cooles Beispiel. Und zwar hatten, äh, waren Johnny und ich zusammen in einem Einsatz im Krankenhaus. Ähm, und da oh, ich, ich habe mich so ein bisschen schwer getan. Und ich dachte mir, ja, aber... Da redet jetzt jemand, wann soll ich denn jetzt mit jemandem ansprechen, mhm. wie auch immer. Und kam mhm. dann mit einem Typen ins Gespräch, der sah auch ein bisschen interessant aus. Und wir konnten äh, gut reden, dann kam ein Typ dazu, der hat das Gespräch richtig zerstört. Mhm. Gott sei Dank ist nämlich Johnny damit reingeplatzt, mhm. hatte den schwereren Part, der musste <lacht> nämlich <lacht> das Gespräch quasi beschützen, mhm. sodass ich mit dem anderen reden konnte. Es war mhm. Jim Reeves, ähm, der hatte damals in den 80ern, glaube ich, den Nummer 1, den Blue Jeans, was ich vorher gar nicht wusste, hatte mir erzählt. Und er hat an dem Tag sein Leben Jesus gegeben und hat gesagt, ey, ich habe so einige Baustellen im Leben, ich will, dass Jesus in mein Leben kommt, hat sein Leben Jesus gegeben. Ich glaube, einen Monat später, zwei Monate später, sehe ich bei Facebook den Artikel von der Bildzeitung: ganz groß, Jim Reeves ermordet. Mm, krass. Es, wir waren, ich gehe davon aus, ja. mit einer der letzten Christen. Das ist echt krass. Hätten wir es nicht, wenn wir nicht dran geblieben, hätten die Chance nicht genutzt. Er, dann, dann wäre er nicht zu Jesus gekommen. So hat er ja. die Chance gehabt, sein Leben in Gottes Hand zu legen. Und so ermutige ich dich, nutzt in deinem Alltag heute eine Chance. Und wenn du es spät um Mitternacht hörst, auch da gibt es Chancen.
1: <lacht> Ein Abschlussslogan ist, ähm, Dinge, die in Bewegung sind, kann man lenken. Wenn du und ich in Bewegung sind, dann kann Gott uns auch lenken. Hm. Das heißt, lasst uns losgehen, lasst uns ausprobieren. Gott wird uns Lehren, Gott wird uns schulen und Gott wird uns lenken. Und ja, danke Kai, Jonathan, dass ihr mit dabei wart, dass ihr das geteilt habt und ich freue mich auf die nächste Folge und bin gespannt, was wir noch erleben werden, indem wir einfach sehen dürfen, dass Gott durch uns wirkt. Yes. Ciao. Viel Spaß euch. Ciao, ciao.